0: Estamos aqui na nossa série A Bíblia de A a Z, até então tendo uma visão panorâmica do que tem passado e feito o povo de Deus. Nós vimos no último domingo, que foi ali quando Josué reuniu seu povo para aquela grande conferência nacional, para dizer para o povo assim que agora... Vocês vão experimentar a prosperidade e, portanto, cuidado, porque com ela podem vir o abandono do Senhor. Essa mensagem foi a mensagem central do último discurso de Josué para o povo de Deus. Foi a mensagem de dizer assim, vocês vão habitar em casas que já foram construídas, vão comer daquilo que já está plantado, vocês vão viver bem, mas isso traz um grande perigo, cuidado na prosperidade você pode abandonar o Senhor. E de fato essa mensagem de Josué para o povo deu certo. Aquela geração, a primeira geração em Canaã que tinha crescido no deserto e parte dela tinha nascido no deserto. Tinha experimentado a dificuldade do deserto apesar de que nunca tinha sentido o abandono de Deus. Ela sabia que em Canaã embora fosse vivenciar a prosperidade que estava ali naquela terra, ela não iria abandonar o Senhor. Aquela geração que tinha visto e colecionado vitórias, tinha visto o povo de Deus, sob a liderança de Josué, colecionar vitórias. Mas mesmo assim, a mensagem foi, não abandone o Senhor. Aí veio a segunda geração, a geração que havia nascido na prosperidade. Esta geração, a Bíblia diz uma coisa incrível, foi o que vimos, foi a primeira vez na história do povo de Deus, que as Escrituras dizem que estão lidando com uma geração que não conhece o Senhor. Nós vimos no livro de Números que nós tínhamos uma geração que não obedeceu ao Senhor. Ela conhecia o Senhor, mas não obedeceu ao Senhor. Ela desperdiçou a grande oportunidade de ir para a terra prometida e para que se mantivesse na zona de conforto, ela preferiu não sair do deserto. Agora, no momento que vimos no domingo passado é a primeira vez na história da geração do povo de Deus que há uma geração do povo de Deus que não conhece a Deus isso causa um problema incrível, nós temos o um livro de Juízes que narra exatamente este momento do povo que não conhece ao Senhor se volta para a idolatria vê-se em grande problema e aí clama a Deus por uma solução, Deus manda um um juiz que é um líder militar, mais do que um magistrado, o juiz resgata aquele povo do problema, quando o povo está bem, volta a idolatria de novo e o problema continua novamente. Agora, no livro que, sobre o qual iremos falar hoje, que é o livro de Ruth, é como se nós estivéssemos com um microscópio na época do livro de juízes. E o livro de Ruth traz uma história específica que passa nesta época. É muito interessante. Eu, quando era menino, eu tinha um livro, eu, eu acho que ainda tem, eu vou até procurar esse livro, deve estar em algum lugar. Esse livro só tinha uma palavra, que era na capa dele, tinha assim, a palavra chamava Zoom. Aí você abria assim, era uma imagem. Aí você abria outra página, era, ela, aquela, aquela, imagem, era aquela imagem mais aproximada. Aí a outra página, a mesma coisa. Aí aproximando, aproximando, aproximando... Entendeu? Aí até que vi uma, uma figura, aí, aí a outra imagem já era aquela figura, aí a gente ia aproximando, aproximando, ia dando zoom, 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 zoom. É exatamente isso que o livro de Ruth faz em relação ao livro de juízes. Nós temos aqui um olhar microscópico sobre uma história que se passa naquela época. Época que é decorrente de uma opção do povo de idolatria, como eu disse para vocês, e é uma época, portanto, que gera muita violência, violência de bandos, violência contra mulheres, uma época de total relativismo, é muito parecido com hoje em dia, inclusive, as pessoas faziam aquilo que achavam correto, as pessoas faziam o que achava certo, o valor do que era certo e errado parecia não mais provir de Deus, mas sim dos seus próprios quereres, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. Então é neste ambiente que nós temos aqui uma história que ao final do nosso bate-papo de hoje nós vamos ver entender por que, que essa história está no, na Bíblia. Por que, que nós temos um livro, eh, por que, que um dos 66 livros da Bíblia ou um dos 39 livros do Antigo Testamento se chama Rute. Por que, que Ruth é alçada à posição de ter um livro com o nome dela? Vocês vão entender, é, é, isso é muito interessante do livro de Ruth, mas eu tenho que falar sobre o livro de Ruth. E vamos entender, quando nós formos ver a história do livro de Ruth, nós vamos extrair alguns princípios que são muito importantes na vida cristã, que nós extraímos de maneira muito interessante desse livro. Para começar a história, para que nós possamos entender a história, eu quero que vocês imaginem uma situação. Uma situação de um pai, com, um pai de dois filhos, com a esposa, numa situação que ele não tem dinheiro nem para pagar a comida dos filhos. O dinheiro que ele tinha não dava para comprar nem a comida para os filhos. Esta é a situação de uma família que está no início do livro de Ruth. É uma situação de um pai que tem dois filhos, a esposa, e o dinheiro que ele tem não paga nem a comida dos filhos. Por isso eu peço a vocês que, por gentileza, abram as escrituras no livro de Ruth. Vamos ler logo o capítulo 1, verso, versos 1 e 2. Ruth é um livro pequenininho, Vocês, espero que a partir de hoje vocês releiam o Outro Olhar e os que não leram fiquem motivados a ler essa, esse livro que além de outras coisas, conta uma grande história de amor. Assim dizem as escrituras, nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e dois filhos na época de Juízes havia fome naquele lugar, um homem judeu de Judá vai para a terra de Moab ele escolhe sair daquela terra para ir para a terra de Moab verso 2, este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moab e ficaram ali. É, o que nós vimos aqui é que Elimelec toma uma decisão. Eu tenho que cuidar da minha família, tenho de sair da terra de Judá. É claro que é uma decisão desesperada. Não é fruto do que o Senhor queria para ele, é uma decisão desesperada. Ele deixa o povo de Deus, ele deixa a terra que havia sido dada para ele em busca de melhoras para a sua família. Mas que terra é esta? Olhe o quão desesperada foi essa decisão. Que terra é esta? Quem eram os Moabitas? Os Moabitas eram um povo que era conhecido por ser idólatra. Aliás, os Moabitas haviam sido inimigos de Israel por muitos anos. Um dos reis Moabitas, aliás havia conquistado a terra de Israel e oprimido o povo de Deus por 18 anos. A história de um dos juízes que o livro de Juízes narra é exatamente a libertação do povo de Deus da opressão de um desses reis moabitas, que é o juiz Eúde. O que eu quero deixar claro aqui é que entre na vida dessa pessoa imagine que essa decisão que ele tomou não era fácil ele diante da necessidade dos seus filhos, deixa a terra dele e vai para uma terra que não é agradável de forma nenhuma para os israelitas os, 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 os moabitas eram um povo de uma origem totalmente diferente vocês se lembram onde foi que os moabitas se originaram? isso está lá em Gênesis está em Gênesis capítulo 19 capítulo 19 versos 36 a 37. Os Moabitas são originados de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. É ali que nasce Moabe, que é o ancestral de todo o povo Moabita. O que eu quero dizer é que essa decisão que ele toma é uma decisão desesperada mas que, embora não seja correta, nós temos que entender o que Ele fez e, acima de tudo, temos de aprender com isso. É por isso que eu trago aqui logo um primeiro princípio. Em todas as decisões que nós formos tomar, principalmente aquelas que são tomadas em situações de desespero, nós temos que, acima de tudo, consultar o Senhor e a Sua Palavra. Isso é muito importante. Do contrário, Situações desesperadoras geram decisões desesperadas. Foi isso que aquele homem fez. Ele vai com sua esposa para aquele lugar e quando chega ali, ele morre. Nós temos agora Noemi, que é uma viúva, com dois filhos adolescentes, numa terra totalmente estranha. Mas se vocês acham que a desgraça acabou por aí, tenham calma, a desgraça ainda vai piorar. Vejam só o que as escrituras dizem em Ruth, capítulo 1 ainda, nos outros versos, vamos ler do 3 ao 5, nós lemos o 1 ao 2, vamos ler o 3 ao 5. O 3 diz assim, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Rute, e ficaram ali quase dez anos. O verso 5 continua a desgraça. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Temos agora a viúva, numa terra hostil, sem o seu marido, sem os seus dois filhos, com suas duas noras. Não havia mais sentido nenhum para, para que ela continuasse ali. Ela foi para aquela região, para aquele lugar, por conta do esposo. E ela ficou ali por conta dos filhos. Agora, ela veria de voltar. Só restavam agora as noras, que eram moabitas. E ela estava ali, uma viúva desamparada, numa terra hostil. Então, ela decide voltar para sua terra de origem. E no caminho de volta para a terra do origem, ela olha para suas noras e diz assim, isso está lá em Ruth, capítulo 1, verso 8. Ela diz assim, diz para suas noras, diz assim, disse lhes Noemi, ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Vocês prestem atenção... E Noemi, quando olha para as suas noras, ela sabia que elas iriam enfrentar a mesma coisa na terra de Israel que ela, Noemi, enfrentou na terra para a qual ela foi. Ela olha para as noras e dá um conselho correto. Ela diz assim, eu enfrentei coisas aqui que você não imagina. É possível que vocês, se voltarem comigo, viúvas desamparadas como eu, vão enfrentar a mesma coisa que eu enfrentei. Voltem! Noemi sabia disso. Sabia da situação de que era ser uma viúva numa terra estrangeira. E aqui a história começa a criar certas feições que fazem, nos fazem entender o porquê que Ruth é tão importante para o povo de Deus. Nós temos aqui duas noras. Uma é Ruth. Ofa resolve voltar e Ruth resolve continuar com Noemi. Você veja, meus queridos, que essa decisão de Ruth em continuar com a sua sogra não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão comum. Você veja que a própria Noemi estava numa situação emocional tão complicada ela chegava a dizer, a achar que o próprio Deus, o Deus do povo dela, estava contra ela. Você veja, veja por favor, o que é que diz a segunda parte do verso 13 de Ruth 1: diz assim, ó, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão, Noemi estava entrando em um grande processo depressivo Noemi estava acabada certamente apresentava esse quadro crônico muito preocupante a ponto de achar que o próprio Deus estava contra ela Olhe que essa situação de Noemi que Ruth escolhe segui-la, eu estou dizendo isso para que vocês entendam que a opção de Ruth em seguir a sua sogra foi uma opção de seguir alguém que estava num num estado muito difícil você olha que se você for olhar Ruth capítulo 1 ainda o verso 18 ao 20 você vai ver que aquele problema emocional era tão forte que estava afetando até fisicamente ela olha só o que dizem as escrituras vendo pois Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la deixou de insistir com ela Noemi deixou de insistir com Ruth, porque Ruth estava decidida a acompanhá-la. Aí verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu o quê? Ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Olha que observação inconveniente. Chegou a, a mulher lá, ela nem era reconhecida pelo estado de, terrível que fisicamente a, apresentava em decorrência do estado emocional grave. Meus queridos, a questão emocional de Ruth era tão terrível, tão terrível, que ela faz uma afirmação que deixa isso claro. Se você for olhar Ruth, capítulo 1 ainda, verso 20, olhe só o que ela fala exteriorizando a sua própria situação emocional. Quando assim ela diz, assim dizem as escrituras, Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara, em hebraico, quer dizer amargura. Meus queridos, se, se algum escritor fosse imitar o estilo de Shakespeare, dizia assim, Noemi, teu nome é am Amargura. né? Diria, Noemi, teu nome é Amargura. É isso que ela diz de si mesmo. Foi essa pessoa, este quadro que eu estou mostrando aqui, que as Escrituras trazem, é esta pessoa, uma viúva, desamparada, depressiva, totalmente desgastada, amargurada. Foi essa pessoa que Ruth escolhe seguir. Foi essa pessoa que Ruth escolhe seguir. E aqui, nós temos uma, talvez, as mais belas palavras de compromisso já proferidas por alguém. As mais belas palavras de compromisso já proferidas por alguém. É a que Ruth diz, está lá no capítulo 1, versos 16 e 17. Olha só que coisa linda que Ruth diz para essa pessoa, que eu já falei, diz para Noemi, e eu já disse a vocês como é que Noemi estava, para essa pessoa, daquela forma, que não tinha nada a oferecer, olhe só o que Ruth diz, assim dizem as escrituras, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe apolver, se outra coisa que não deseja a morte me separar de ti. Nós temos aqui, meus queridos, talvez, eu desconheço, conjunto de palavras mais belos, mais belo, conjunto de palavras mais bonito, no que diz respeito ao compromisso de uma pessoa do que outra, do que essa proferida por Ruth. É por isso que, com base nisso, nós já podemos tirar o segundo princípio que as Escrituras nos dão para uma vida verdadeiramente cristã. O primeiro princípio sobre o qual eu falei para vocês é que em todas as situações devemos buscar o Senhor e sua palavra. O segundo princípio que nós tiramos daqui é o seguinte, o verdadeiro amor. O verdadeiro amor está disponível para assumir compromissos que custam alto. O verdadeiro amor está disponível para assumir compromissos que custam alto. O verdadeiro amor está pronto para pagar o preço. O amor, meus queridos, esse elemento que, sobre o qual tanto falo, ele Prova-se a si mesmo Quando está diante do compromisso Do compromisso que custará algo A ele mesmo O amor é assim Não há é amor sem compromisso E o que Ruth nos oferece aqui é Ao aceitar Seguir essa pessoa que não tem nada a oferecer Por um amor Que resolve pagar o preço Ela está dando um modelo de amor e todos os que seguem as escrituras todos os que seguem as escrituras devem seguir esse modelo é o chamado amor com compromisso é dizer que não há amor sem compromisso, todos os pais em relação aos seus filhos bem sabem do que eu estou falando é o modelo de amor com compromisso é o amor que faz algo pelo benefício do outro unicamente o marido de Ruth havia morrido ela nunca tinha tido filho. Mesmo assim, ela decidiu seguir Noemi, uma senhora amargurada. E mesmo assim, nessa situação, de não ter nada, o que, o que, ela olhou assim, meu Deus, o que foi que o senhor fez? O que é está acontecendo comigo? Meu marido morreu, eu não tive filho. Eu vou seguir essa mulher amargurada que só faz confusão, reclama. E agora? O que é que eu vou, esse senhor, o que é que esse senhor está fazendo comigo? aí é que nós lemos lá, como eu disse para vocês, lá em Ruth 1, 16, a segunda parte, para esse Deus, que até o momento ela não tinha visto nada concreto, ela diz, teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, esta talvez seja a forma mais profunda, mais alta de adoração a Deus, independentemente do que Deus tenha lhe dado, independentemente disso, você é capaz de olhar para Ele e dizer, Senhor, eu te amo, eu amo a Deus. Você é capaz de dizer, eu amo a Deus. O seu amor a Deus é independente do que acontece com você. Por quê? Porque o verdadeiro amor, como o de Ruth, deve ser o nosso em relação a Deus. É o amor com, é o comprometimento com Deus e não o comprometimento com as benesses de Deus embora elas venham o comprometimento meus queridos é com o um abençoador não com suas bênçãos embora elas venham nós realmente conhecemos o que é amar a Deus não é na prosperidade é um cristianismo infantil um cristianismo bebê aquele cristianismo que coloca no centro a própria pessoa e não o Senhor. O cristianismo que enaltece o que Deus lhe dá e não quem ele é. É um cristianismo infantil e maturo. É um cristianismo de fraldas. O verdadeiro cristianismo é aquele que diz que amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que ele nos dá materialmente. Na realidade, meus queridos, nós conhecemos o verdadeiro amor a Deus quando passamos por problemas quando passamos por dificuldades, quando estamos passando por dificuldades, por problemas, quando vivenciamos por grande, grandes dificuldades. No meu caso foi assim, o verdadeiro comprometimento que eu tive com o Senhor foi quando, quando minha filha morreu. São nesses momentos que você, se você consegue olhar para o seu coração, nesses momentos, e identificar, que ele ainda ama a Deus é este amor que você deve alimentar este é o verdadeiro amor somente um amor assim, somente com um amor assim que não busca nada em troca é que é possível cumprir o mandamento de amar esse mundo tão perverso e sem sentido com esse amor que dá e não espera nada em troca foi este mesmo tipo de amor que nós vemos aqui na história de Ruth que Cristo nos amou o mesmo amor o que está lá em Romanos capítulo 5 verso 8, o que diz as escrituras diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores ainda éramos pecadores quando Cristo nos amou em Israel, já chegando naquele lugar, voltando à história, Noemi descobre que não é fácil voltar à sua fazenda, a fazenda do seu esposo lá. Não é fácil. Fazia pelo menos 10 anos que a fazenda estava lá sem ninguém cultivar. Já pensou duas viúvas. Noemi já, com a certa idade, ia cultivar uma fazenda. E mesmo se conseguisse cultivar aquela fazenda, como é que? Como é? que os frutos da fazenda iam dar, ia demorar um determinado tempo, não é? Para você cultivar a terra, tem um tempo do plantio, da colheita. Ia demorar um tempo. E elas precisavam comer, precisavam viver. Aí é que Ruth decidiu fazer, essa pessoa que nos traz um grande exemplo de amor, o que os mendigos fazem. Foi pegar restos de espigas no campo. É isso que nos diz Ruth 2, capítulo 2, os versos 1 ao 3. Vamos ler aqui para vocês entenderem. Assim diz as Escrituras. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimelec, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi, Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que mor favorecer. Ela lhe disse, Va, vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelec. Ruth folhava para pegar as espigas que caíam daqueles que colhiam. Isso era uma prática comum para os pobres da época. O interessante é que quando ela folhava Boaz, achou generosidade diante dela, quis ser generoso diante dela. Como um estranho pode ser tão generoso com uma desconhecida, com uma moabita? Como um estranho pode ser tão generoso? Olhe só a, a explicação disso, dessa generosidade. Está em Ruth, capítulo 2, verso 12. Assim é dito, olha, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Boaz retribui a generosidade que ele identificou na ação de Ruth diante de sua sogra, Noemi. Essa passagem aqui de Ruth 2.12, eu quero que vocês prestem bastante atenção a ela, porque ela é muito importante para entender o que eu vou dizer mais na frente. Ela diz assim, Olhe só o que Boaz diz para Ruth, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio a palavra asas no original é canaf eu voltarei a isso isso é muito importante porque eu vou dizer mais para frente antes de continuar só quero abrir parênteses para dizer uma questão teológica aqui muito importante aqueles que pensam teologicamente que no antigo testamento Deus unicamente favorecia o seu povo encontra um problema intransponível aqui Muitos pensam que a aliança de Deus com o povo de Israel quer dizer que o amor de Deus se limitaria a este povo. Isto é um erro seríssimo. O que Deus disse foi que, por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aqui no Antigo Testamento, nós temos aqui um exemplo claro que Deus estava apto a receber todos que quisessem se refugiar sob suas asas. Isso é feito para uma moabita, uma inimiga do povo de Deus. E Deus diz, eu estou apto a recebê-la sob minhas asas. Amém. Nós temos aqui outro princípio. Voltando à questão, nós temos outro princípio diante do que Boás fez. O primeiro é que em todas as situações nós temos que buscar o Senhor, ouvir a sua palavra. O segundo é que o verdadeiro amor está disponível para assumir compromissos. O terceiro princípio é que existe, meus queridos, uma força incrível, uma força propagadora, uma força propagadora do ato de generosidade, do ato de benignidade. Inclusive... Por a benignidade é um, do, é um dos aspectos do fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5 verso, verso 32 o que Cristo fez foi deixar claro para todos nós que o plano da salvação de Deus é para qualquer um que assim queira, que não há escolhidos que o plano da salvação está disponível para todos Todos os que quiserem estar sob as asas de Deus, ele está não apenas apto, mas desejoso de lhe alcançar. Amém. Vendo, portanto, a generosidade que, com que Ruth agiu em, em, em relação a, a Noemi, foi que Boaz foi generoso também com ela, a força propagadora. O que acontece é que, diante dessa generosidade, Noemi teve uma ideia. Aí começam essas coisas de, 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 das mulheres, né? Aí teve uma ideia Noemi. Qual foi a ideia de Noemi? Casar é, Ruth com Boaz. Mas o que eu quero dizer aqui para o outro princípio é o seguinte. Porque mulher é cheia de ideia de casar um com os outros. Já, não é, não é? Os homens não ficam sabendo de nada e as mulheres ficam tudo com as ideias de casar um com os outros. Aí o que... Aí, qual, aí a Noemi teve essa ideia. Rapaz, Boaz está tão generoso com você, por que, que você não casa? Por que, que você não casa? Eu quero trazer um fato aqui importante. A ideia foi de Noemi, mas a ação foi de Ruth. Olha só, essa passagem de Ruth aqui, eu acho que é uma coisa meio assim, porque é um pedido de casamento que a mulher fez, né? É uma coisa meio assim, mas... Eu vou dizer para vocês, é o pedido de casamento mais inteligente das escrituras. É o pedido de casamento mais inteligente de todas as escrituras. Tá lá é, meia noite, né? Boa está tá deitado lá no campo lá e Ruth chega, se deita nos pés dele. Aí ele acorda, que não, quem é que está aí? Aí Ruth, é ah, só eu, tal, tá, negócio. Aí depois, aí depois ela faz o pedido de casamento, que é o pedido de casamento mais inteligente já feito em todas as escrituras, pelo menos que eu acho. Ela diz assim, né? Olha só como a forma elegante. Ele diz, ela diz assim para ele, né? Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Por que que esse pedido de casamento é o mais inteligente que existe nas escrituras? Você se lembra quando eu falei Rute 2:12? Eu pedi que vocês prestassem atenção que eu estava dizendo ali. Que a escritura diz assim, ó, o, sem, o Rute 2:12 Diz assim, isso o que Boaz tinha dito para Ruth antes: Disse assim, ó: O Senhor retribui o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aí, aqui, lá em Ruth 3, 7, já no final do 9, é quando ela faz o pedido de casamento: ela diz assim, ó: Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador se você for ler isso isso aqui em hebraico é que você vai entender capa e asa são exatamente o mesmo nome canaf Boaz tinha dito a ela o Senhor estenderá a sua canaf sobre você Aí Ruth chega para ela depois, né? Para querer casamento, aí diz assim, né? Olha só que pedido inteligente, né? Aí diz assim: Boaz tem dito para ela, né? O Senhor estenderá a sua canaf sobre você. Aí depois Ruth chega para pedir o Boaz em casamento, um, um, quase que um enchimento tá incrível naquela época. Não é? Aí diz assim: estende tu a tua canaf sobre tua serva, porque tu és resgatador. Não é inteligente isso? eu acho muito inteligente o que Ruth estava dizendo era o que? a maneira de eu ter refúgio sob as asas do Senhor é você colocando as suas asas sobre mim ele se apaixonou na hora ele se apaixonou na hora e aqui pela ação de Ruth é que nós vemos o outro princípio o princípio 4 a fé crê mas também e talvez principalmente age a fé age a fé age para entender o que acontece depois daqui nessa história de Ruth nessa incrível história de Ruth eu tenho que falar muito rapidamente sobre duas leis sobre o direito de Israel tinha duas leis lá uma se chama ver, aí você deve estar perguntando e aí, se casaram? não se casaram, foi o que aconteceu, né? Mas para que eu possa explicar essa situação, eu tenho que falar sobre o direito da época. Duas leis. Uma lei era chamada Lei da Redenção. Isso está lá em Levítico, capítulo 25, verso 25. Eu vou ler para vocês, não precisa nem abrir, eu vou ler para vocês. Essa Lei da Redenção, ou se você preferir, Lei do Resgate, diz assim se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador seu parente e resgatará o que seu irmão vendeu se um parente se alguém empobrecer naquela época em Israel, o direito de compra era do parente mais próximo estão entendendo? isso era uma lei aí a segunda lei chamado de Levirato, tá lá em Deuteronômio, no, também no capítulo 25 eu vou, eu vou fazer o um resumo porque tá do verso são os 5 versos 5 verso ao 10. O que que essa segunda lei lá da época lá dizia? Dizia assim ó que uma pessoa, se uma pessoa tiver um parente, um irmão, se não for um irmão um parente, essa pessoa morreu, o parente morreu, morreu, ficou a viúva. Se a viúva não tiver filho homem, ele tem que se casar com essa viúva. Tem que assumir a viúva, entendeu? Se ele tiver filho homem, o homem que cuida da mãe. Se não tiver filho homem, o irmão ou parente próximo tem de assumir a viúva. O problema é que Boaz não era o parente mais próximo. Embora fosse parente, ele não era o mais próximo do marido falecido de Ruth. Não era o mais próximo. Aí Boaz quer resolver esse problema. Boaz quer casar, quer resolver o problema. Aí Boaz vai lá para a cidade, no local onde, é, onde os contratos são feitos e os acordos são feitos lá. E quando está ali, encontra o parente lá mais próximo do marido falecido de Ruth. Estou entendendo? É tanta gente essa história, estou entendendo? O, parido, o, o parente mais próximo do marido falecido de Ruth. Esse parente, eu queria demais saber o nome dele, mas a Bíblia não diz. Eu queria saber o nome da Bíblia, não fala do nome desse parente, não diz, mas o que esse parente diz assim: ele chega lá, o parente diz assim: olha, eu quero comprar a terra, Boaz, a terra é ótima, eu quero comprar. Aí Boaz diz: tudo bem, a lei dos resgates, ok, você atende, agora você está lembrado da outra lei? Se você comprar, você vai ter que assumir as duas viúvas, vai ter que se casar com o Ruth e assumir a as viúva. Aí o parente faz o quê? Não, não quero, não é bem assim não. Eu desisto. O caminho está aberto para você, bois. E boás vai e vai à frente e compra e se casa. O, o porquê que o parente não quis comprar a terra? porquê que o parente não quis ir adiante com a lei da redenção? Por quê? Porque o preço a pagar, ele achou, Alto demais. Resgatar as pessoas. Resgatar as viúvas. Boaz quis pagar o preço. O parente não quis resgatar as pessoas. Boaz quis pagar o preço. Lá em Ruth, capítulo 4, 9 10, está claro isso. Capítulo 4, 9 ao 10. Diz assim: Ó, então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimelech a Aquilion e a Malon e também tomo por mulher Ruth, a Moabita já pensou? Isso, olha, porque a dimensão que a gente tem não é correta, se você tiver a dimensão do que é um povo de Israel dizer que vai casar com a Moabita, é a mesma coisa do, da filha de Trump dizer eu vou casar agora papai com o filho de Osama Bin Laden é a mesma coisa é a mesma coisa. Talvez tá vocês tenham uma ideia. Para aí outro também na não Alope, não, né, pastor? não é pastor na que foi esposa de Malom para ao verso 10. e também topo por é né, Ruth, Moabita que foi esposa de Malom para suscitar o nome deste sobre a sua herança para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas resgatador, só é uma tipificação, é uma mensagem de quem quem é que é o nosso resgatador Cristo é o nosso resgatador para Deus nos resgatar e para seguir a lei, o que é que ele faz? Ele nasce como homem se torna nosso irmão em Cristo se torna nosso parente para nos resgatar, ele paga o preço do resgate, e paga caro, viu, o preço do resgate que ele paga é seu próprio sangue primeira de Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, as escrituras dizem assim olha só o preço pago aqui, dizem assim ó, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Por ter pago o preço, ele cumpre a lei do resgate. E ao cumprir a segunda lei, a lei do levirato, é que ele se torna noivo da igreja e se casará com ela. Amém, amém. Vocês já pensaram sobre isso? É por pagar o seu preço e cumprir a lei, a segunda lei, é que nós podemos dizer que Cristo é noivo da sua igreja, e se casará com ela. É isso, meus queridos, Cristo nos resgatou. E é por isso que cada um de nós, a gente pode seguir o exemplo de Ruth, a gente pode fazer a mesma coisa, estar sob as asas de Deus. É possível pelo que Cristo fez. Graças ao que Ele fez, é que nós podemos fazer hoje o que Ruth fez e dizer para o Senhor, eu quero estar sob as suas asas. Ruth é uma belíssima história de amor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso tudo que eu falei, eu acho interessantíssimo no livro de Ruth. Mas será que foi esse mesmo o ministério mais importante dela? Será que é por isso que existe um livro com o nome dela? Tudo que ela fez dá uma tipificação muito profunda, muito incrível, do ministério de Ruth. Mas será que é isso? Por que, que Deus iria escolher o livro de Ruth para ser um dos livros, dos 66 livros da Bíblia? Aí vem a coisa mais importante, na minha opinião, em relação ao livro de Ruth. Nem Ruth, nem ela mesma, enquanto viva, saberia dizer da importância do seu ministério, do que ela fez para Deus. Nem ela mesma. Como é que nós sabemos qual foi a importância do livro dela, do, do, a importância do ministério dela? Isso está, meus queridos, no último verso do livro. No último verso do livro. Nós sabemos que Ruth casou-se com Boaz e teve um filho chamado Obed. Quem foi Obed? O último verso do livro. A última que é você pega o capítulo 42 verso 21b a, a segunda parte do verso 21 até o verso 22 diz assim Boaz, olha só, isso tudinho Ruth casa com Boaz tem um filho, Obed aí o último verso do livro fala, fala assim, deixa lá Boaz gerou Obed Obed gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi aquela Moabita Enxerideira, que chama, né? Aquela Moabita Enxerideira foi utilizada e usada por Deus para resgatar toda a humanidade. Em algum momento da história, ela foi utilizada para garantir a linhagem de Davi, que mil anos depois dessa linhagem, nasceria Jesus de Nazaré. Olhe, Olhe só que coisa incrível! Aquela Moabita Resolveu crer no verdadeiro Deus e resolveu seguir uma mulher amargurada. Duas coisas que podem parecer ordinárias, mas que, na calculadora de Deus, podem trazer consequências inimagináveis, extraordinárias. É por isso que nós temos aqui o quinto e último princípio que eu quero falar para vocês. Princípio primeiro é: em todas as situações devemos buscar o Senhor e a Sua palavra. Cuidado, situações desesperadoras geralmente trazem decisões desesperadas. Calma, olhe para a palavra do Senhor. Olhe para as Escrituras. Busque em Deus a solução. Princípio 2: o verdadeiro amor está disponível para assumir compromissos que custam alto. Não há amor sem compromisso. Não há amor sem compromisso. O verdadeiro amor é aquele que assume compromissos e está disposto a pagar o preço. Princípio 3. Existe uma força propagadora na benignidade. Quando nós somos gentis com os demais, é muito possível que as pessoas sejam gentis conosco. Nós não sabemos a força neste mundo fragmentado que é a gentileza. Princípio 4. A fé é crê, mas também e, principalmente, age. A fé se traduz em ação, em comportamento. Não é apenas um estado mental da crença, mas é exteriorizável na posição do homem na sua vida, no seu comportamento, no que ele faz, como ele reage. E o princípio 5, decorrente deste que eu considero o maior ministério de Noemi, o maior ministério de Ruth, que ela nem sabia qual foi. Depois que morreu, Deus contou para ela. Mas enquanto ela estava viva aqui, ela nem sabia qual foi. É o seguinte, nunca subestime o que você faz para Deus. Nunca. Se são coisas que você considera simples, da perspectiva de Deus, aquilo pode ser mais importante do que tudo que já tem sido feito. A lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Qualquer coisa que fazemos para Ele é igualmente importante. E se você acha que o seu trabalho para o Senhor é simples, cuidado, lembre-se do exemplo de Ruth. Da perspectiva de Deus, meus queridos, o que fazemos em obediência a Ele, em obediência ao chamado dEle em nossa vida, gera, indubitavelmente, de maneira clara, resultados extraordinários para o reino de Deus. Mesmo que você não consiga alcançar este resultado, e mesmo que você nunca consiga ainda nesta vida. Porque, conforme diz as Escrituras, essa vida aqui é como um vapor, logo se esvai, e o sentido de estarmos aqui é vivermos a eternidade ao lado da alegria e regozijos eternos que só existem ao lado do Pai vamos orar Senhor, muito obrigado Pai por Tua palavra muito obrigado Senhor por nos ensinar o que devemos fazer neste mundo fragmentado muito obrigado Pai por nos ensinar que diante das dificuldades diante das decisões que temos de tomar. Muito obrigado por nos ensinar que há um ponto fixo onde podemos buscar a resposta correta, que é a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos motivar a praticar o amor verdadeiro. Não é aquele amor que se esvai unicamente em palavras, não é aquele amor que se esvai em paixões, mas é aquele amor que está disposto a durar, que se traduz em compromisso. É aquele amor, Senhor, que diz ao outro que a sua ação é em benefício dele, independentemente do que você possa receber em troca. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por nos colocar numa situação em que a gentileza e a benignidade, mesmo neste mundo caído e de sofrimento, são propagadoras de outras benignidades e gentilezas, Pai. Muito obrigado por nos fazer entender que, ao sermos gentis no mundo perverso, ainda vale a pena, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos fazer entender também que a fé ela não deve morrer unicamente nos nossos estados mentais, mas, acima de tudo, ela tem de vestir a roupagem da ação prática. Ela tem de ser exteriorizável no nosso comportamento. Muito obrigado por nos dizer, pelo exemplo de Ruth, que fé é, antes de tudo, agir do que crer. E, por fim, Senhor, muito obrigado por nos colocar a todos numa situação de mesma importância, por entender que no reino de Deus, aqui na Terra, não há situação que é mais importante do que outra, que tudo aquilo que fazemos em obediência a Ti, Pai, é igualmente importante. Muito obrigado por nos demonstrar que aquilo que fazemos, e às vezes achamos tão simples, vai ter consequências extraordinárias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua Palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito, e acima de tudo, Pai, muito obrigado por ter nos enviado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é graças a Ele que podemos fazer a paz, fazer a paz contigo, Senhor. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que todos nós unissonamente dizemos Amém.